0: Tervetuloa taas Hengenmenoihin. Tässä Kati Reijonen ja meillä on tänään vieraana Mia Kontro. Mia on todellinen renessanssinainen. Hän on todella monen alan pätiä. Ja mä ajattelinkin, Miia, että sä voisit, voisit nyt itse esitellä itsesi. Kerro meille, kuka sä olet.
1: Ihana toi monen alan pätiä. Tämä tota, on tosi vaikeaa, miten, miten kuvailla itseäni. Mä olen teologi, olen myös humanisti ja tällä hetkellä ja Olen kuolematutkija, tietokirjailija, runoilija.
0: ja Olisiko siinä nyt tärkeimmät? Aivan. Mä tunnen sut, Mia. Erityisesti kirjailijana, koska me ollaan kirjailijakollegoita ja meillä on sama kustantoja. Sä julkaisit kirjan portilla suomalaisia kuolemanrajakokemuksia. Onko siitä nyt, mitä, pari vuotta? Joo, kaksi vuotta. Joo, Joo. eli kerro meille, mikä on kuolemanrajakokemus?
1: Kuoleman rajakokemus on sellainen elämyksellinen kokemus, jossa ihminen kokee, että on käynyt elämän ja kuoleman rajalla tai jopa siellä rajan toisella puolen. Ja usein tällainen kokemus tulee hengenvaarallisessa tilanteessa, jossa on vaikka leikkauksessa tai onnettomuudessa tai sydän pysähtynyt tai jotain muuta vastaavaa. Öö, tai sitten voi olla ihan niin kuin muunlaisissa kokemuksissa myös sellaisissa läheltä pititilanteissa tai, tai jotkut sitten ihan vaikka unen rajamailla kokee usein, että irtautuu ruumiista tai sitten löytää suoraan itsensä jostain toisesta todellisuudesta, jossa sitten koetaan sellaisia, sellaisia niin ei-maallisia asioita, että Saatetaan nähdä henkiolentoja, keskustella heidän kanssaan, kokea erilaisia tunteita, nähdä itsensä sieltä vaikka katonrajasta, rajasta, oma ruumis. Ja tällaista niin kuin, vähän niin kuin yliluonnollinen, yliluonnollinen kokemus, niin voisi ehkä sanoa mystinen kokemus
0: myös. Onko tämä kokemus tieteellinen käsite, eli käytetäänkö sitä yleisesti tieteessä?
1: No, kuolemarajakokemus on niin kuin suomen nosta near-death experience, eli, eli lähellä kuolemaa kokemus. Että se on sellainen niin kuin vakiintunut äh, niin kuin termi, mutta moni, joka on tämän kokenut, ajattelee, että se ei oikeastaan kuvaa sitä, mitä niin kuin, äh, itse on tavallaan kokenut, että monella jo se ajatus, että kuolemaa ei ole, on sillä tavalla haastavaa, että he ei haluaisi ollenkaan liittää välttämättä kuolemaan sitä omaa kokemusta, vaan se on jonkinlaista niin muodon muuttamista. Tota, Mutta kyllä kuolemanrajakokemus on se, millä tämä ilmiö tunnetaan.
0: Joo. Ja ketkä kuolemanrajakokemuksia tutkivat? Tämä sun kirjahan perustuu sun gradutyöhön teologiseen tiedekuntaan, eikö niin? Joo, teologia on gradu. Joo, että teologia tämä asia kiinnostaisi, mutta onko sitä tutkittu muidenkin tieteiden piirissä? Joo, itse asiassa teologiassa ei, ei paljonkaan tätä ole
1: tutkittu, että enemmän tätä tutkitaan psykologiassa, psykiatriassa, sitten toisaalta filosofiassa myös. Mutta tota, usein tätä lähestytään sellaisesta, sellaisesta suunnasta, että mitä aivoissa tapahtuu. Halutaan tutkia happipitoisuuksia tai hiilidioksidipitoisuuksia aivoissa ja eri aivojen osia, miten ne aktivoituu tämän kokemuksen aikana, että halutaan löytää sellainen fysiologinen syy tälle ilmiölle. Ja teologiassa sitten lähestymistapa on enemmänkin se kokemuskokemuksena, että miten se on merkinny sille kokijalle ja minkälaisia jälkivaikutuksia on tullut, että siinä ei sitten välttämättä niin paljon ole tarvettakaan niin löytää sille jotain sellaista fysiologista selitystä. Että se riippuu ihan, että, että mistä, mistä
0: näkökulmasta haluaa tutkia. Aivan. No, mikä sai sut aikanaan kiinnostumaan tästä kuoleman kokemuskysymyksestä? No,
1: mulla oli tapana silloin, kun opiskelin niin käydä mun opiskelukaverin kanssa aina luentojen jälkeen juomassa lasilliset viiniä tai teetä. Ja sitten aina juteltiin teologiaa ja kerran sitten kerroin, että ää, olin lukenut kirjan kokemuksista ja mä ajattelin, että hän tyrmää täysin, että ei tollaista saa lukea, koska teologiassa nähdään tällaiset, niin kuin, etenkin luterilaisuudessa, sellaiset ihmiset, ihmisen omat yliluonnolliset mystiset kokemukset. Ne on vähän sellaisena niin kuin epävarmalla pohjalla, ja sitten ää, tavallaan jotkut kokee myös ne uhkana. Ja tämä on kaveri edusti tällaista vähän, vähän konservatiivisempaa suuntausta, niin ajattelin, että hän, hän ei ollenkaan hyväksy mun Mun tätä kirjaani, mutta hän sanoikin sitten, että hänellä itsellään on ollut kuolemanraja kokemus ja olin ihan, että wow, että en ole ennen, ennen tavannut ihmistä, jolla on tällainen kokemus ja sitten kyseli häneltä, että minkälainen se oli ja hän ehdotti, että mä tekisin sitten gradun aiheesta ja mulla oli alun perin ihan, ihan muita gradun aiheita ajatuksena, että ei todellakaan mitään tällaisen yliluonnollisuuteen liittyvä ja sitten mä ajattelin, että mä kysytään professorilta, että, että jos hän näyttää vihreitä valoja, niin sitten mä teen tästä graduunia, niin että on se, sen verran mielenkiintoinen aihe. Ja, ja professori sitten sanoi, että tutki ehdottomasti, että, että hän oli ihan, ihan innoissaan, että yhtäkkiä sitten alkoi löytymään niitä ihmisiä, jotka oli kokenut myös tämän saman
0: kokemuksen. Okei. Okay. No oliko näitä haastateltavia, eli näitä ihmisiä, joilla näitä kokemuksia on, niin oliko heitä helppo löytää? No mulla kävi sillä hassusti,
1: että kun laittoi ilmoituksia, mä ajattelin alun perin, että ihminen, joka on kokenut jotain tällaista yliluonnollista, niin se varmaan eksyy tällaisiin rajatietopiireihin ja muihin tällaisiin yhteisöihin ja tuntuu, että sieltä ei löytynykään ketään haastateltavia. Ja sitten huoma että kun olin esimerkiksi työharjoittelussa jakamassa kahvia kirkon liivit päällä tuolla Espoon jossain jossain kauppakeskuksen edessä niin yhtäkkiä kuulee kun selän takana puhutaan että että sekin tyyppi kuoli ja kävi taivaassa ja tuli takaisin. ja mä olisin, what Käännyt heti että onkohan hän vielä elossa että voisinko hoasta ja tätä kautta niinku alkoi löytymään yhtäkkiä ihmisiä ja sitten, ää, niin kun, kun kertoi kavereille, niin he alkoi sitten soittelemaan tuttaville ja sukulaisille. Ja itse soitin kaikki mahdolliset sukulaiset läpi, joilla on ollut joku sydänkohtaus tai aivoinfarkti Ja tätä kautta löytyi sitten yllättävän paljon. Ja sitten löytyi ihan niin laittokirkon lehteen ilmoituksen, niin sieltä tuli todella paljon, paljon tuota viestejä mulle, että että se oli tavallaan jo yksi sellainen mielenkiintoinen tutkimustulos, että ihminen, joka on kokenut jotain tällaista yliluonnollista kuolemaan viittaavaa, niin ei se välttämättä eksikää pois sieltä kirkon piiristä. Että se pystytään jotenkin luonnollisesti sopeuttamaan siihen omaan taustaan ja omaan uskontoon ilman, että siitä tulee edes ristiriitaan. Mutta se, että näitä kokioita sitten oli ihan, ihan tavallisia ihmisiä, ja saattoi käydä niin, että ihminen oli kertonut, yhdelle vaan siitä kokemuksesta, ja tämä yksi ihminen sattuu olemaan joku mun kaveri, joka oli siitä kuulu ja sitä kautta mä sitten sain haastateltavan.
0: No, minkälainen on tyypillinen kuoleman rajakokemus?
1: Äh, no, tavallaan sitä on vaikea tehdä sellaista ihan niin kuin tyypillistä, juonellista kertomusta, että jokaisella siinä on ne tie- tietyt elementit, ei ole välttämättä kaikkia, mutta ö, neljäsosa kokee ainakin irtautuvansa ruumiistaan, että ö, esimerkiksi sairauskohtauksen aikana, kovan kuumeen aikana tai, tai leikkauksen aikana yhtäkkiä huomaa katsovansa omaa ruumistaan katorajasta tai katsoo mitä siinä ympärillä puuhataan ja ei siis enää tunne kipua. Enemmänkin ehkä hämmästystä tai jopa iloa ja helpotusta, jos on ollut kovissa kivuissa ennen tätä kokemusta ja sitten siitä äh, jotkut lähtee tunnelia pitkin, mutta se ei ole niin yleinen, mitä, mitä kuvitellaan, että monesti kuoleman kokemusta ajatellaan, että se on yhtä kuin tunnelia pitkin taivaaseen, mutta se on länsimaissa yleisempi kuin sitten vaikka tuolla Aasian maissa. että Jotkut menee tunnelia pitkin, toiset tuulta pitkin, toiset menee valojuovaa pitkin jonnekin ylöspäin. Se on aina tällainen yleinen, että mennään ylös ja sitten ihmiset kuvailee, että siellä on joko taivas tai siellä on kaunista maisemaa, yleensä sellaista vihreitä kukkulaa. Ihmiset kuvailee, voi olla vuoria. Ja suomalaisille se luonto on niin kuin tärkeässä osassa siellä, että suomalaiset Kuvailee paljon luontoa, mutta sitten siellä on myös valo, eli valo vetää ihmistä puoleensa. Siellä on kirkas valo, joka ei kuitenkaan häikäise. Ja monella se kokemus saattaa pysähtyä jo siihen. Jotkut näkee pelkästään valon tai kokee sen miellyttävän tunteen tai kokee menevänsä jotain pitkin jonnekin ja sitten se kokemus loppuu. Mutta sitten ihan syvät kokemukset on sellaisia, että sitten nähdään Enkeleitä tai joku uskonnollinen hahmo tai omia edesmenneitä omaisia saattaa olla vastassa. Ja heidän kanssa voi olla sellaista iloa ja riemua jälleen näkemistä tai sitten keskustelua. että valoolennon henki-olennon. Joku sanoo, että Jumalan tai Jeesuksen kanssa on keskustellut siellä tarkoituksesta Tai sitten on ehkä katsottu jopa filmielämästä läpi. Että siinä mennään kaikki pienimmätkin yksityiskohdat läpi, jotka on nähnyt sellaisia kohtauksia elämästä, mitkä itse on unohtanut täysin, jotain ensimmäisiä kesätyöpaikkoja ja muita. Ja siinä filmissä ei ole sellaista tuomiota, että olet valinnut väärin, tehnyt väärin, että enemmänkin sitten ihmiset sanoo, että sitä katsotaan sellaisesta ymmärtäväisestä näkökulmasta, että että asiat, miten niihin on suhtautunut ja ja minkä takia. Ja yhtäkkiä ymmärtää, että että miksi näin on ja ja miltä muista tuntui. Ja ja se, että siinä ei ole tuomiota, niin se on on helpottavaa. Ja sitten kokemuksen liittyy myös se paluu. Eli jotkut kertovat, että ne on saaneet valita, että palaako ne takaisin. Ja ne, jotka palaa takaisin vapaaehtoisesti, palaa sen takia usein, että siellä on joku joku tällainen läheinen odottamassa, että usein se on omat lapset, tai puoliso, tai vanhemmat, riippuu minkä ikäinenkin ihminen on. Tai sitten jos ei haluaisi palata, niin sitten pakotetaan palaamaan. Ja, ja se on sitten kivulias, ja moni itkee ja on, on siitä jopa vihainen, että en halua palata, koska sieltä ei, ei mielellään haluaisi palata. Siellä on niin hyvä olotila, kaikki kuvailevat samalla lailla ja sitten paluu ruumiin, on hyvin kivulias. Ja sitten sen jälkeen herää, herää sitten leikkaussalista tai mistä sitten herääkin. Ja, ja kokemus ei sitten kuitenkaan unohtu, että se voi jäädä taka-alalle elämän aikana. On ruuhkavuosia ja muuta, mutta, mutta sitten se sieltä nousee esille ja se tuntuu siltä, kun se olisi juuri tapahtunut. Että se ei samalla tavalla katoa niin kuin muistoista kuin, kuin tavallinen elämän kokemus tai vaikka uni. Unethan unohtaa heti mm. melkeinpä. Tai sitten elämän kokemukset, niitäkin unohtuu tosi helposti. Kolmarajakokemus on sellainen, että sen, sen kyllä muistaa.
0: No vaikuttaako maailmankatsomus siihen, että millaisia nämä kokemukset on? Eli onko esimerkiksi uskovaisten kokemukset erilaisia kuin ateistien?
1: Kansainvälisissä tutkimuksissa on on usein tuloksena, että, että ei pitäisi olla vaikutusta, mutta mä huomasin kyllä omassa aineistossa, että etenkin se tulkinta, se tulee sen oman uskonnollisen viitekehyksen kautta ja sitten toisaalta, kun me Suomessa ollaan niin homogeeninen kansa uskonnollisesti, että meillä tämä luterilaisuus on täällä niin vahva, etenkin kulttuurisesti, että sitten se tulkinta helposti tulee luterilaisuuden kautta, kun meillä ei ole niin paljon muiden, vaikka näiden ihan haarojen, niin niiden näkemyksiä niin vahvasti pinnalla mitä, mitä luterilaisuuden, ja sitä ei niin ymmärräkään, ellei, ellei sitten erityisemmin tutki, että mikä kaikki meidän kulttuurissa on luterilaisuutta alun perin. Mutta tota, kyllä esimerkiksi sellaisia niin symboleja näkyy, että, että jos on ollut hyvin uskonnollinen ihminen, niin siellä saattaa näkyä ristejä, ja sitten kun tavataan joku henkilö, niin tulkitaan, että se on Jeesus tai se on taivaan Isä. ja sitten taas ulkomailla on, että että eri maissa niin tulkitaan aina sen oman, oman uskonnon kautta, että onko siellä sitten Muhammed tai onko siellä Buddha tai kuka siellä onkaan sitten se valo-olento. Mutta, mutta on ihan niin kuin, että suomalaiset kertovat, että on raamatun pätkiä kuulleet kokemuksissa ja näin, että, että siellä näkyy kuitenkin hyvin vahvasti se, Kristillisyys. Ja sitten on taas, on taas kokijoita, joilla siellä ei näy sitä uskontoa samalla tavalla, että sit siinä on enemmän äh, sellainen niin kuin avarakatseisuus et, niin kuin kaikkia näkemyksiä, uskontoja ja elämän kohtaan, että, että ymmärretään sellainen äh, ajatus ykseydestä, että me ollaan kaikki yhtä ja kaikki niin kuljetaan kohti samaa määränpäätä. päätä että tässä tuli kaksi tällaista eroavaisuutta, että joko siinä niin kuin ihmiset tulkitsivat vahvasti tämän luterilaisuuden ja kristinuskon mukaan, tai sitten oli nämä ihmiset, joilla ei ollut näitä uskonnollisia symboleita ja ei ollut uskonnollista tulkintaa, niin heillä sitten oli tällainen niin katseisempi suhtautuminen ja tulkinta siihen, että, että sieltä sitten puuttu, puuttu mahdollisesti näitä, näitä kristinusko viittaavia elementtejä. Mutta oli ihan tota, siis sellaisiakin, että oli, koettiin, että paholainen oli tullut vastaan. Ja paholaisesta pääsi eroon sitten sanomalla, että Jeesuksen Kristuksen nimessä poistu. Ja sitten okay. paholainen oli poistunut.
0: Eli johtuuko nämä erot siitä, että ihmiset niin myöhemmin tulkitsevat näitä kokemuksiaan? Eli asettaako ne nämä kokemuksensa myöhemmin niin oman, oman katsomuksensa? tai uskomustensa niin viidekehykseen?
1: Öö, no siis itse asiassa ihminen tulkitsee jo siinä kokemuksessaan, että siinä käy ilmi se, että ihminen niin kertoo, että oho, sitten minä näen, että taivaan isä on siellä. Tai, ja sitten se, että on tullut tätä niin dialogia, missä on sitten puhuttu Jeesuksesta ja puhuttu Jumalasta ja... Ja tällaisesta, että se tulkinta tapahtuu ja siinä kokemuksen aikana. Ja sitten jälkeenpäin se vaikutus, mikä on, niin on se, että ihminen sitten suuntautuu kirkon toimintaan mahdollisesti mukaan. Että se oli ihan mielenkiintoista, että se ei siis tavallaan vaikuttanut sillä tavalla, että, että ihminen lähtisi pois kirkosta ja ajattelisi, että nyt kun on kokenut tuollaista, niin nyt tämä... Niin kuin, kristinusko ei merkitsekään enää mitään, että se ei ollutkaan se totuus, vaan se itse asiassa tavallaan jopa vahvistaa sitä. Mutta mm. tätä ei käynyt siis kaikille, että tämä kävi niin kolmasosalle suurin piirtein näin, että, että suuntauduttiin sitten tähän, tähän ihan kristinuskoon. Mutta eri, erilaisuus, se on vaikea, että, että mikä siinä sitten on, koska äh, joillain tausta oli hyvin ateistinen. Ja sitten siinä kokemuksessa, kun oli uskonnollisia elementtejä, niin heillä sitten tapahtui uskoontulo. Ja sitten taas oli ihmisiä, joilla oli ateistinen tausta, ja heillä ei ollut sitten näitä uskonnollisia symboleita, ja heillä ei tapahtunut sitten mitään sellaista kummallisempaa kääntymistä sitten mihinkään. Että, että se on vaikeaa, että, että niin kuin, miten nämä valikoituisi että minkälaisen kokemuksen kukin saa. Ja oli siitä hämmästyneitä, että se mitä oli itse ajatellut, että mitä kuolema on, niin se ei vastannutkaan sitä omaa kokemusta. Mm. Ja erityisesti, että jos on pelännyt kuolemaa, niin se ei ollut ollenkaan pelottava kokemus. Tai sitten kävi päinvastoin, että oli ajatellut, että kuolema on, on ihan niin iloa ja valoa. Ja sitten olikin kokenut sen oman... oman kokemuksen ahdistavana ja tuskasena, ja siitä oli tullut sitten kuoleman pelko ihmiselle jälkeenpäin. Mutta tuollaisia kokemuksia oli ihan muuttama vain, että valtaosa on positiivisia kokemuksia. Toisaalta pitää muistaa myös se, että ihmiset helpommin osallistuu tällaisiin tutkimuksiin, kun heillä on positiivinen kokemus, että negatiivista ei haluta puhua ja ne halutaan unohtaa. Että mullakin kävi niin, että... Ihmiset, joilla oli ollut sitten jollain tavalla kielteinen tai, tai ahdistava kokemus, niin he peru koska ei halua enää muistella sitä. Ja sitten siihen tavallaan liittyy vähän sellaista hämmennystä ja jopa häpeää, että miksi ei ole saanut kokea sellaista rauhaa ja iloa ja harmoniaa. Että miksi minä sain kokea jotain ihan kamalaa tai jopa käydä jossain manalan tyylisessä paikassa, että, että mitä pahaa minä olin tehnyt.
0: Niin siis yleensähän sitä kuulee, että nämä olisi enimmäkseen niin positiivisia nämä kuolema kokemukset. Eli onko tutkittu sitä, että minkä takia joilla, joillakin on niin positiiviset ja toisilla taas sit voi olla aika negatiivisetkin kokemukset? Et onko sitä, onko sitä niin tutkittu?
1: Öö, no toi on vähän vaikeampi, että jos miettii ihan yksilön kokemusta, että se miten niin kuin, tutkimuksiin valikoituu tietynlaiset kokemukset, niin sitä tietenkin voi tutkia, että, että se riippuu ihan, että, että kuka tekee tutkimusta, mistä lähtökohdista, koska tutkijahan myös niin kuin, löytää aina niin kuin, tietyn, tietyn ö, ihmisryhmän ö, ja valikoi sieltä ehkä tietyllä tavalla. Että tietenkin Amerikassa on... On uskonnolliset piirit hyväksi käyttänyt näitä kokemuksia sillä tavalla, että jos haluaa ihmisille saarnata helvetistä, niin sitten tutkimuksen otetaan ihmisiä, jotka on käynyt helvetissä ja kertoo, että helvetti on totta ja kääntykää niin, pelastutte. Tai sitten jos halutaan kertoa, että, että kuolema on hyvä juttu ja älkää pelätkö, niin sitten otetaankin sinne pelkästään ne positiiviset kokemukset. Että se vaikuttaa todella paljon. Ja sitten, että kuka haastattelee, millä kysymyksillä, mikä on niin se fokus siinä tutkimuksessa. Ja sitten pitää ottaa aina huomioon se, että minkälaiset ihmiset osallistuu tutkimuksiin.
0: Aivan. No usein kuulee sit sitäkin, että ihmiset näiden kuolemanrajakokemustensa jälkeen muuttuvat. Miten heidän elämänsä muuttuu No kaikilla ei muutosta
1: tulee Se riippuu ihan siitä, että kuinka, kuinka syvä ja merkityksellinen se kokemus on ollut. Mutta sitten ne, joilla näitä muutoksia tapahtuu, niin usein se tapahtuu sillä tavalla, että ihminen kokee elämän merkitykselliseksi. Voi tulla tämä rakkaustauti universaali rakkaus, että yhtäkkiä rakkaus ei olekaan enää vaan kahden ihmisen välistä petovoimaa, vaan se on jotain, mikä koskettaa kaikkia ihmisiä ja pystyy näkemään jokaisessa sen rakastetun ihmisen. Ja sitten ihminen saattaa kiinnostaa hengellisyydestä ihan uudella tavalla, erilaisista näistä elämän filosofioista, uskonnoista, ja sitten suhtautua vaikka ulkomaalaisiin, pakolaisiin ihan eri tavalla, olla auttavaisempi, ystävällisempi, sitten luottaa sellaisen sisäisen intuitioon, luottaa johdatukseen siihen, että, että kaikki menee niin kuin on, on tarkoitus mennä. Ihmisillä on tullut luottamus elämään ja se on näkynyt sitten esimerkiksi siinä, että, että asiat on aina järjestynyt ja, ja ei ole tarvinnut murehtia työpaikasta ja taloudellisesta niin kuin, tilanteesta. Tai vaikka yrittäjillä se näkyy niin, että luottaa juuri siihen, että, että yrityskaupat syntyy ja luottaa, luottaa siihen, että mikä on oikea peliliike minäkin aikana. Ja sellainen niin kuin varmuus, varmuus tulee ihmisillä elämään ja ilo, ilo, tasapaino, rauha ja ehkä tärkein tietenkin se kuoleman pelon poistuminen, että kun nämä valtaosa. Näistä tutkimuksiin päätyvistä kokemuksista ainakin ovat positiivisia, niin ei sen jälkeen ihminen enää pelkää kuolemaa, kun on kerran kokenut jotain sellaista, minkä on ainakin tulkinnut kuolemaksi. Ja ihmiset jopa odottaa uteliaana ja innolla kuolemaa, eikä uskalla välttämättä läheisille kertoakaan siitä, että ei pelkää ja ja haluaisi kuolla. Siinä onkin ehkä, ehkä tärkeimmät.
0: No, miten tämä sun tutkimus muutti sinua? No, mulla on
1: aina ollut sellainen aika lepposa suhtautuminen kuolemaan, mutta enemmänkin se muutti suhtautumista elämään. Mä ajattelen, että silloin kun puhutaan kuolemasta, niin puhutaan oikeasti elämästä. Koska kaikki, mitä me ajatellaan meidän olemassaolosta ja kohtalosta ja tämän elämän jälkeisestä ajasta, niin se heijastuu meidän elämään ja ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Niin se toi mulle etenkin niin kuin alussa, mä tunsin, että mulle tuli vähän samanlainen rakkaustauti. Ja muiden tutkimusten mukaan myös, jos ihminen lukee pelkästään kuoleman rajakokemuksista, niin se saa niitä samoja positiivisia jälkivaikutuksia, mitä nämä kokijat on saanut, että sitä ei tarvitse itse, itse kokea kuolemaan, jotta voi saada saada. Siitä jotain hyvää omaan elämäänsä. Mutta minulla tuli sellainen, sellainen ilo- ja varmuus- ja luottamusjohdatukseen kyllä siitä. Ja, ja jotenkin se, että ymmärtää tavallaan ainakin jollain asteella, että, että mikä on elämän tarkoitus. Ja elämän tarkoitus, mitä ihmiset sanoi, niin oli. Oli siis yleisesti vain olla ihminen, että meidän ei tarvitse olla yli-ihmisiä ja yrittää selvitä täällä kamppailuista ja selvitä voittajana taivaaseen. Että anteeksianto oli sellainen, mikä nousi esille, että, että ei pidä olla niin armoton itseään kohtaan eikä pidä tuomita itseään, vaan on ihminen. Me ollaan tullut tänne ihmisen, ihmisen rooli kokemaan ihmisenä elämistä. Tässä on paljon hyvää ja paljon, ei välttämättä niin hyvää, mutta se on kaikki, kaikki kokemusta ja, ja se, että miten kohtelee ihmisiä, se on se, millä on merkitystä. Että muistais sen, että, että jokainen pienikin tilanne, missä vaikka kohtaa, kohtaa jonkun ihan lyhyessä, lyhyessä sosiaalisessa kontaktissa jonkun toisen, niin sekin voi olla ihan mielettömän merkityksellinen, että kaikkien Elämän asioiden ei pidä olla suuria ja massiivisia, jotta me voi järisyttää jonkun maailmaa, vaan, vaan niin pienelläkin on merkitystä. Et sit se on ehkä näkynyt siinä, että olen ottanut elämän lepposammin ja, ja luottanut just siihen, että, että kun pyrkii vain tota, olemaan jo hyvä ihminen, hyvä ihminen, niin sillä, sillä pääsee jo pitkälle. et ei, ei tarvitse ei tarvi pyrkiä samaan maailman rauhaan ja
0: pelastaa tätä maailma. Joo. No Anita Morjani, hän on tämä intialaissyntyinen nainen, jonka koki tämmöisen aivan mielettömän kuoleman rajakokemuselämyksen. Ja, ja hän sanoi, että se mitä hän siellä rajan toisella puolella oppi, oli, että meillä on vain yksi velvollisuus. Ja se on elää mahdollisimman hyvä ja onnellinen elämä. Ja olla vaatimatta itseltämme liikaa. Aivan. Ja vaikuttaa siltä, että ä, aika monella on just tämä kokemus. Tästä ainakin aika usein puhutaan just tästä, että, että sen kuoleman kokemuksen jälkeen... Niin elämän arvot tavallaan luoksahtelee uuteen järjestykseen ja, ja alkaa niin kuin nähdä, että mistä tässä elämässä oikeastaan on kysymys ja miten tätä elämää pitäisi elää. Aivan. Se, että kun siinä kokemuksessakin tulee se ilo
1: ja rauha ja tasapaino ja se on se, mitä ihmiset on niin kuin koko elämänsä odottanut ja sitten ne sen saa ja sitten kun tulee takaisin tänne ja haluaisi niin kuin pitää sen saman olon, niin se, että jos se onkin elämän tarkoitus just, että me löydetään se ilo ja rauha ja tasapaino ja tässä elämässä, niin kuin täällä maan päällä, niin sehän, se olisi tosi hienoa, että jos jokainen ihminen olisi onnellinen, niin ei meillä varmaan olisi sotiakaan.
0: Joo, no yksi syy siihen, että miksi se elämä tuntuu joskus raskaalta, niin sehän on just kuolemaan pelko, niin kuin Filosofi Martin Heidegger sanoi, että me eletään täällä kuoleman varjon maassa ja meidän yllä on aina se pilvi, että tämä elämä joskus päättyy ja se on sellainen peruspelko meissä. Mutta miettinyt sitä, että miksi me oikeastaan pelätään kuolemaa. Et jos saat ateisti, etkä usko kuolemanjälkeiseen elämään, niin silloinhan oikeastaan ei ole mitään pelättävää, koska silloinhan ei ole mitään Ää, ja sitten tietysti, että jos sä oot ähm, tämmöinen vakava kristitty ja uskot siihen, että äh, uskot, uskot helvettiin, niin silloin tietenkin on paljonkin pelättävää. <tämmönen> Mutta mitä sä ajattelet tästä? Minkä takia sun mielestä kuolemaa pelätään?
1: No, tässä itse asiassa on tällainen niin historiallinen muutos, että mikä se on se pelko, mikä siinä on. Että etenkin vielä silloin, kun kirkovalta oli tosi suuri, niin ihmiset pelkäsi kuolemaa helvetin takia. Ne pelkäsi, että entä jos joutuu sinne ikuiseen, ikuiseen kivuliaaseen olotilaan, missä on ikeenien kiristystä ja muuta vastaavaa, että ihmiset pelkäsivät sitä omaa kohtaan, siellä rajatoisella toisella puolella. Ja siihen sitten liittyi kaikkia näitä kirkon rituaaleja, joilla pyrittiin siihen, että ei jouduta sitten sinne helvettiin. Että, ö, katolinen kirkko hyväksikäytti myös kuoleman kokemuksia ihan keskiajalla. Että oli, oli sellainen henkilö, joka oli ö, kokenut sellaisen käynnin tuolla Helvetin puolella ja ja siitä sitten kirkko kertoi ja sanoi, että helvetti on olemassa ja ihmiset sitten uskoo, että että näin on. Ja ja sitä varten ihmisen pitää elää tietynlailla täällä maan päällä ja pitää rukoilla ja käydä kirkossa ja ja tehdä hyvää. Tärkeää on pyytää anteeksi kaikilta ennen kuin kuolee. Se on ollut Suomessakin vielä, vielä pitkään ajatuksena, että ei saa olla riidoissa tämänkään kanssa, että se kaikki kostautuu sitten, sitten rajan toisella puolella. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kirkon valta alkoi vähän hiipumaan, niin on tullut erilaisia näitä pelon syitä. Äh, sitten on tullut ajatus siitä, että entä jos ei olekaan mitään rajan toisella puolella, että ihminen silti toivoi, että siellä olisi taivas ja siellä olisi jotain hyvää, mutta entä jos ei olekaan mitään? Tulee sellainen eksistentiaalinen ahdistus, että minua ei enää ole olemassa, eikä edes tietoisuutta ole olemassa, että tajuaisin, että en ole olemassa. Toi on ahdistanut ihmisiä. Sitten on se ihan päinvastainen, että ihminen, joka toivoo, että rajan takana ei ole enää mitään ja tietoisuus lakkaa, niin pelkää sitä, että jos siellä onkin jotain. Entä jos siellä on taivas ja entä jos olisi pitänyt kuulua tiettyyn uskontoon, jotta sinne pääsee ja vasta siellä tajuu, että voi, ei, mä valitsin väärin. Ja nykyaikana sitten on ollut äh, tämä kivun pelko ja tuolla Yle Areenalla oli sellainen hauska 60-luvulta, taisi olla sellainen haastattelu, haastateltiin ihan kadulla olevia, käveleviä ihmisiä, että että millä tavalla he haluavat kuolla. Ja valtaosa ihmisistä sanoo, että ne haluavat äkki kuoleman, koska ne ei halua tietää, milloin ne kuolee ja ne eivät halua tuntea kipua. Ää, koska silloin, kun moderni lääketiede on kehittynyt, on tullut uusia hoitomuotoja, ja me ei enää kuollakaan sellaisiin tauteihin, mihin ennen, ennen kuoltiin nopeasti ainakaan. Et nyt meillä kuoleman prosessi on pitkittynyt hirveästi, ja se usein sitten tapahtuu hoitolaitoksissa, ja ihminen tuntee Ihan fyysisen kivun lisäksi sitten tietenkin tulee psyykkisiä ongelmia ja sitten eristäytymistä muista ihmisistä, sosiaaliset suhteet kärsii Kaikki tollainen on, on, on sellaisia asioita, jotka tuo ihmiselle lisää kärsimystä ja ihmiset sitä haluaisivat välttää. Eli ihmiset pelkää pitkää kuoleman prosessia ja kipua. Ja toisaalta sen tiedostamista, että kuolee. Ihminen haluaisi, että se tapahtuisi niin nopeasti, että sitä ei tiedosta. Eli sekin on tavallaan sellaista pelkoa, että siinä vältellään kuolemaa niin paljon, että sen kuoleman voisi tavallaan skipata kokonaan pois. Ja sitten nykyään korostuu sellainen, ihan niin kuin tässä viime vuosina on huomannut, kun on hoitokodeista puhuttu ja siitä, että Minkälaista hoitoa siellä saa vai saako ollenkaan, niin ihmiset pelkäävät, että ne ylipäänsä joutuisi hoitokotiin. On nähnyt ihan keskusteluja siitä, että ihmiset miettii jo nuorena, että pitäisikö säästää rahaa eutanasiaa varten. Että, että Hei he halua hoitokotiin. He haluaisivat mieluummin suoraan, suoraan saada eutanasian ennen kuin sitten joutuu mahdollisesti niin kuin tähän kivuliaseen pitkään kuoleman, kuolemisen prosessiin. Se oli mun mielestä jotenkin hämmentävä huomio, että sen sijaan, että nuori ihminen säästäisi elämää varten, jotta voi vaikka matkustella tai tehdä jotain kivaa, niin hän säästää kuolemaa varten, jotta ei tarvitse joskus tuntea kipua tai joutua hoitokodin armoille, muiden ihmisten armoille. Ihminen haluaisi pitää sellaisen autonomian ihan loppuun asti. Niin, niin se on sellainen ehkä, ehkä pelko nykyään myös, että ei enää hallitsekaan omaa elämäänsä. Jokainen haluaisi
0: hallita elämäänsä ja itseään. Joo, toi, toi hallintajuttuhan se nyt on tässä kohonnut tässä koronakriisissä aika olennaiseksi tekijäksi, koska nythän me ollaan havaittu, että me ei paljonkaan voida hallita elämäämme ja vallankaan tulevaisuutta ja sitä, mitä meille tapahtuu, että me voidaan yhtäkkiä löytää itsemme todellakin tällaisesta tilanteesta. Ja jos tämä korona jotain on opettanut, niin varmaan just sen, että meidän kontrolli on kuitenkin aika aika vähäinen. Meillä ei oikeastaan sitä juurikaan ehkä ole. Ja tuossa kuolemassa mietin, että onko se sitten just se, mikä meitä pelottaa, että, että, että siinähän tapahtuu semmoinen äärimmäinen menetys, että, että sä et enää niin hallitse mitään. Se on hyppäämistä absoluuttiseen tyhjyyteen. Mutta mitä sä ajattelet, pitäisikö meidän miettiä kuolemaa enemmän? Buddalaisuudessa ja stoalaisuudessahan kehotetaan, miettimään kuolemaa. Se on, se on osa, osa sitä henkistä kehitystä, jota si, näis, näiden oppia mukaan tavoitellaan. Niin pitäisikö meidän miettiä sitä kuolemaa? Sehän on meillä tabu. Siitä ei oikein saisi puhua, eikä, eikä sitä sen parissa saisi oikein niin viettää aikaansa. Mutta pitäisikö meidän miettiä kuolemaa enemmän? Joo, mä mietin, että enemmän ehkä... Ehkä
1: siitä näkökulmasta, että no meillä korostetaan hirveästi, että minkälainen on hyvä elämä ja miten ihmisen pitäisi elää ja sitten toisaalta, että minkälainen on ideaali kuolema. Meillä korostetaan nuoruutta ja terveyttä ja hyvinvoivuutta ja kaunista ulkonäköä ja että se on niinku ideaali tapa elää ja sitten siihen tulee se, että mikä on se oikea tapa kuolla, että rakastavien läheisten ympäröimänä, mahdollisimman vähän kipuja pitkän hyvän elämän eläneenä. Tai jotenkin, että se kuolema helposti, puhekuolemasta kuolemasta naamioidaan sellaisen niin huumorin piikkiin sitten, tai sellaiseen välinpitämättömyyteen, että Joo. vaikka koronan Joo. aikana, kun on keskusteltu, näistä näistä kuolemista, niin ajatellaan, että se ei ensinnäkään kosketa minua, että ne on ne muut, jotka kuolee. Tai se on se joku muu, joka sen tartunnan saa, enkä minä. Ja jos minä nyt sen saan, niin niin Antiolla, että se elämä oli sitten siinä, että sitä ei edes tavallaan uskalla pohtia, että että mitä se se sitten merkitsisi. Koska siinä rupeaa pohtimaan omaa elämää, että onko onko tavallaan, itse valmis kuolemaan, onko toteuttanut kaiken, saanut kaiken mitä haluaa, onko, mun mielestä yksi aastateltava ihan ihanasti, että sitten kun hän kuolee, niin hän on sitten valmis lähtemään, että hän elää elämään niin täysillä ja niin täydesti, että hän on valmis, että ei tarvitse jäädä surkuttelemaan, että silloin muutama vuosi sitten julkaistiin tämä kirja siitä saattohoitajasta, joka joka oli kerännyt näitä, että mitä ihmiset katuu kuolivuotella. siinä on kaduttu just sitä niin elämätöntä elämää, ja että on elänyt niin muiden odotusten mukaan, ja ei ole toteuttanut omia unelmiaan. Että, että siinä ehkä se, että kuolema on tabu, niin siinä on tietenkin se kontrollin pelko, mutta sitten on ehkä pelko, pelko siitä, että valinnoista myös, että mitä valintoja meidän pitäisi tehdä, et jos ihmisellä ei ole sellainen olo, että hän on kovin hengellinen, uskonnollinen ihminen, että hän ei halua näitä edes pohtia, että hän on täysin tässä maallisessa elämässä kiinni, niin sit se ehkä pelottaa, että on tollainen ulottuvuus, mihin mä en edes tunne mitään vetoa ja, ja sitten kuolema menee sille alueelle. Tai sitten jos ajattelet että se ei me sille alueelle, niin sitähän sitä voisi ajatella, että sitä ei edes tarvitse pohtia, mutta sekin on vähän sellaista, sellaista välttelyä kuitenkin. Mutta ajattelen, että ei meidän sillä tavalla kuolemaan tarvitse pohtia, että, että niin kuin joka päivä muistettaisiin, että joskus minäkin kuolen, vaan enä, enemmän siitä, siitä näkökulmasta, että onko mä tänään elänyt sellaista itselleni parasta elämää, olenko minä luonut itselleni ne, ne olosuhteet, että että voin, voin niin kuin tavallaan elää täydesti.
0: Niin, elämähän se meidän projekti on, eikä kuolema. Me ollaan täällä eläkseen eikä kuollaksemme. Mutta jotta me voitaisiin elää elämä ilman pelkoa, niin varmaan olisi hyvä tehdä rauha kuoleman kanssa, koska sehän kuitenkin mitä kaikkia odottaa. Ja jos kuolemaan kuolemaa kovasti pelkää, niin ei oikein pysty elämään. No Mia, sä kutsuit itse asiassa kuolemantutkijaksi. Onko sulla jotain suunnitelmia, tai mitkä sun suunnitelmat on jatkossa? Että onko sulla meneillään joku projekti tai kirja, joka liittyy, liittyy tähän aiheeseen?
1: Joo, mulla itse asiassa ihan, ihan vahingossa tuli tavallaan vähän saman aihepiirin ää, tällainen idea, Ja ensi vuoden alussa pitäisi, eli 2021 alussa pitäisi tulla kirja ulos, eli tutkin ihmisten tällaisia ajatuksia ja kokemuksia ja käsityksiä jälleen syntymisestä ja edellisistä elämistä. Ja mä en edes itse asiassa tiennyt, että moni tutkija, joka on tutkinut kokemuksia on myös tutkinut näitä edellisen elämän kokemuksia, koska siihen liittyy aika vahvasti noihin kokemuksiin. Moni mainitsee siitä, että me ei koeta tätä elämää vain sen takia, että me kerran täällä käydään, vaan me koetaan se uudestaan ja uudestaan. Ja se tuli tuossa mun aineistossa myös esille, että yllättävän moni uskoo jälleen syntymiseen. Ja sitten mä Keräsin aineistoa ja huomasin, että, että se onkin aika yleinen ilmiö. Ja se oli myös tosi mielenkiintoinen, koska se liittyy kuolemaan, että, että miten ihminen elää tämän elämän, jos hän ajattelee, että hän syntyy vielä uudestaan. Että miten se vaikuttaa sitten, niin käyttäytymiseen ja, ja ajatteluun ja elämäntapaan. Että tällainen niin vaihtoehtoinen tyyli, koska ennen... Suomessa on hyvin vahvasti oltu niin kristinuskon vaikutuksen alla, kirkon vaikutuksen alla, niin etenkin nykyaikana, kun me saadaan tietoa eri uskonnoista ja ajatuksista ympäri maailman, niin nämä vaikuttavat myös ihmisiin. Ja, ja Suomessakin joka kuudes ihminen uskoo jälleen syntymiseen, mikä on aika niin huomattavan suuri määrä. Niin sen takia mä ajattelin, että se on... Se on myös hyvä tutkimuskohde, että että mitä tämä tällainen usko sitten suomalaisilla on. Ja sitten kun kuolemaa tutkin, niin ihan sen verran maallisesti myös, että teen väitöskirjaa Eutanasiasta. Että se on nyt suurin piirtein puolessa välissä, sanotaan näin. Ja
0: siinä tutkin sitten pappien käsityksiä ja ajatuksia Eutanasiasta. No vau, mitä aiheita! Nämä jälleen syntymiset ja eutanasiat. asiat, nämähän on todella kiinnostavia kysymyksiä ja niistä me voitaisiin jutella varmaan paljon vielä. Toivottavasti siihen tulee tilaisuus. Eli jäämme odottamaan näitä, näitä sun kirjoja. Mia, kun mietitään nyt tätä korona-aikaa ja, ja sehän nyt on johtanut siihen, että on paljon pelkoa. Monet ihmiset on todella peloissaan, niin mitä sä haluaisit sanoa niille, joita just nyt pelot?
1: Mm, että sille on tarkoitus, miksi me ollaan täällä. Ja elämän tarkoitus ei ole pelätä. Elämän tarkoitus on luottaa, luottaa elämään, luottaa ja luottaa siihen, että kaikki menee niin kuin on tarkoitettu. Luottamus, se on tärkeintä.
0: Hyvä. Tämä kuulostaa just hyvältä paikalta lopettaa tämä keskustelu. Eli me lopetetaan tämä keskustelu luottamukseen. Eli luotetaan siihen, että kaikki menee juuri niin kuin kaikki on tarkoitettu. Kiitos Mia ja kiitos kuuntelija, että kuuntelit keskustelua. Nyt mä toivon sulle vaan hyvää pyhää. Pysy terveenä, pidä huolta itsestä. Palataan taas hengenmenoihin tai jatketaan hengenmenoja ensi sunnuntaina. Moikka!